0: För någon vecka sedan hade jag ett förtroligt samtal med en veninna som även hon har en lång historia av trauman bakom sig. Hon berättade öppenhjärtligt om sin nya kärlek. Åh, han är en sån bra lyssnare. Han är så ömsint och kärleksfull, men också livsfarlig. Livsfarlig? Hur då? Undrade jag lite oroligt. Ja, du vet att jag har svårt att lita på män, men honom litar jag på så mycket att han har fri tillgång till mitt innersta, där jag är som allra mest sårbar, förklarade hon. Jag blev lite perplex. Så för dig är det livsfarligt när du känner dig sårbar, frågade jag. Och medan hon nickade medhållande slog det mig att för mig är allt helt tvärtom. När jag inte får lov att visa mig sårbar inom en relation, vilken relation det än må vara, så känns det livsfarligt och kvävande. Det är endast när jag får uttrycka min sårbarhet inom en relation som jag känner mig trygg och glad. Om jag tvingas dölja min sårbarhet så kvävs jag långsamt och dör det jag brukar kalla livsstöden. Det vill säga att känna sig död medan man fortfarande lever. Vårt samtal påminner mig om ett koncept som jag skrev om i min terapidagbok för lite drygt sju år sedan. Om mitt så kallade banansyndrom. (laughs) Alltså, jag fattar om det låter flummigt, men jag ska förklara så enkelt och sakligt jag bara kan för er. Och vem vet... Kanske kan det inspirera er till att se på sårbarhet som något positivt och kraftfullt- istället för något livsfarligt och ångestladdat. Okej, jag tycker vi börjar med att reda ut det där med bananen, eller hur? Om du tänker på dig själv som en banan- där skalet representerar din kropp och den mjuka bananen inuti- representerar din inre värld, det vill säga ditt sinne, intellekt, hjärta och din själ. Och om du föreställer dig att skalet hade ett blixtlås med en dragkedja som gick att öppna och stänga- så förstår du säkert själva metaforen med bananen i banansyndromet. Men det där med syndrom då, vad menar jag med det? Ja... Alltså jag är ju inte läkare utan surrealistkonstnär så mina terapianteckningar kan bli lite wild and crazy. Men det finns ändå lite allvar bakom konceptet. Ordet syndrom härstammar från det grekiska ordet för samtidighet. Alltså när ett syndrom paras med en bestämd orsak så blir detta en sjukdom. Eller ja, i detta fall handlar det ju inte om en sjukdom utan ett sätt att vilja leva och därmed även ett sätt att undvika att dö livsstöden. Så istället för ett medicinskt syndrom så kan man säga att banansyndromet är en liten ja, livsfilosofi för de som älskar att leva bananmosigt istället för bananskaligt, om det makes sens samtidigheten är alltså viljan att omfamna sin sårbarhet samtidigt som man har viljan att känna sig levande och tillfredsställd med livet. Det är ju såklart ingen sjukdom, utan tvärtom, ett sätt att vara och leva så ärligt mot sig själv som man bara kan. Och ärlighet räknas ju till en av de mänskliga dygderna, så det borde ju vara en bra sak. Jag har rent av en fantastisk sak. Eller hur? Men ändå har jag under hela mitt liv känt att de flesta i min omgivning kräver att jag ska dra upp det där blixtlåset ända upp på mitt bananskal och inte blotta så mycket av min inre banan. Inte för att de är oroliga att det skulle göra mig obekväm och sårbar att blotta min inre värld. Nej, Eftersom det gör dem obekväma. Men som sagt, att stänga in min mjuka, goda banan får mig att känna mig kvävd. Jag kan inte andas innanför mitt tjocka skal. Och nog så läcker det ändå alltid ut lite bananmos. Det är ju därför jag är konstnär. Ja, min konst, mina texter och den här podden. Här lite av mitt älskade, underbara bananmos. Det är så min själ kan andas och överleva i alla situationer. Även i situationer där människor som påstått sig älska mig har gett mitt bananskal fula blåmärken och försökt att sätta hänglås på blixtlåset så att det varken går att öppna eller att andas där under skalet. vad är det egentligen med mitt banansyndrom som gör andra så obekväma? Eller kanske till och med vetskrämda? Du lyssnar på Banansyndromet, den andra sommarepilogen från epilogen Podcast. Och jag är Mia Makila. Sommarepilogerna zoomar in på anteckningar ur mina terapidagböcker som annars inte riktigt passar in i något särskilt tema. I detta avsnitt kommer jag att prata om hur befriande det är att börja leva ärligt och äkta efter man har tagit sig ur ett eller flera trauman. Dagboken, den 10 april 2014. Jag har tänkt mycket på hur människor alltid har verkat bli provocerade av mig och mitt banansyndrom. De säger att jag är för öppen, för känslig, att jag tar för mycket utrymme och att jag är i princip too much. Men jag undrar, för mycket vad? För mycket kvinna? För mycket människa. I vilket fall så är det den största komplimangen jag någonsin kan få. För det betyder att jag faktiskt lever mitt liv. Att jag faktiskt är. För det har verkligen varit en kamp genom hela mitt liv. Att bara få leva och vara. Det där utdraget ur min terapidagbok- –blottlägger lite av den problematik jag ständigt brottats med hos mig själv. Å ena sidan ser jag mitt banansyndrom som något fint att vara stolt över. Å andra sidan har det inneburit en smärtsam kamp. Och kampen har på ett sätt faktiskt varit på liv och död. Ja, när det kommer till det där med livsstöden i alla fall– och i min värld så är livsstöden mycket mer smärtsam än dödsdöden- eftersom den innebär att man inte lever livet som den gåva det faktiskt bör kännas som- utan istället tvingas bära livet som om det är tungt lik man släpper runt på- i väntan på att allt bara ska ta slut. Och låt mig vara tydlig här. Att jag inte talar specifikt om depression eller suicidala tankar- Nej, det är något helt annat som jag inte utbildar för att tala om i den här podden. Men jag vill att du ska veta att om du faktiskt brottas med självmordstankar just nu eller känner någon som gör det så finns det alltid hjälp att få. Alltid. Det finns människor som lyssnar, förstår och som bryr sig på riktigt. Självmordslinjen finns alltid där för dig- på telefonnummer 90 101- eller via deras sida- mind.se. Du är inte ensam- även om jag kan tänka mig- att det säkert ofta känns så. Jag skulle definiera livsstöden- som en förlust av kontakten- till sin inre röst och innersta kärna. Det är verkligen- oerhört otäckt och kan driva en till livets allra yttersta kant. Narcissister och flera av dem med antisociala syndrom. förlorar tidigt i livet kontakten med sin kärnidentitet och det medför att de inte har tillgång till att hitta tillbaka till sin inre, äkta röst senare i livet. Men för oss som istället har suttit fast i en relation med en eller kanske till och med flera narcissister har livsstöden inneburit att de sugit ut vår livsglädje, kraft och allt som utgör dem vi är och har i oss själva tills allt som funnits kvar är vårt skal som också det blivit allt mer livlöst. Detta sker då vi långsamt förvandlas från fria individer till att bli sedda som ett objekt, en förlängning av narcissisten. Och om vi växer upp med narcissistiska föräldrar så är det så vi formats från början. Det går inte att behålla sin identitet och samtidigt ha en nära relation med en narcissist. I slutändan så är det ju just detta som är kärnan i det som kallas narcissistisk misshandel. Det totala utplånandet av offrets identitet och autonomi och narcissistens behov av att kontrollera och styra sin omvärld för att kunna hålla sin fabricerade och förbättrade självbild intakt då hen egentligen är totalt identitetslös. Jag har alltid behövt kämpa med både näbbar och klor för att få vara mig själv och blivit oerhört straffad för det. Och många gånger har jag även dött livsstöden som såklart även kan innebära att man tappat kontakten med sin kropp. Det är exakt vad som hände mig mycket tidigt i livet och märkligt nog ledde det till att jag fick en stark kontakt med min inre värld Vilket jag är mycket tacksam för idag. Jag bara var något år gammal, utvecklade jag en aggressiv form av atopiskt eksem och ofta var hela min hud alldeles röd, prickig och blödde igenom mina kläder. Jag kliade så fasansfullt på händerna att jag nästan var helt utan hud och de fick lindas med bandage. Mina föräldrar badade min hud med en smärtsam och svidande alsolsprit och stark kortisonsalva två gånger om dagen. Varje dag, år efter år. Jag var ofta på vårdcentralen och träffade olika hudläkare. En läkare använde mig till och med som ett forskningsobjekt på grund av min allvarliga hudsjukdom. Detta är bara den fysiska upplevelsen av min barndoms fysiska trauma. Naturligtvis kände jag mig awkward över min rödprickiga, blödande kropp att klia sig in i en transliknande klåda och alla pinsamma allergier som blev ett socialt handikapp för mig. Jag kunde ju inte delta i många sociala sammanhang eftersom det kunde innehålla något jag var allergisk mot. Under simlektionerna i skolan var jag tvungen att lämna bassängen en halvtimme innan mina klasskamrater för att hinna duscha och smörja med krämer och kortisonsalva. Det fick mig att känna mig som ett freak. Men detta var ändå något jag kunde leva med. Det fanns värre aspekter av mitt eksem. Vissa barn blev äcklade av mig eftersom jag alltid kliade mig själv och min kropp var full av blödande eller halvblödande sår, sårskorpor med var och mina ögonlock var alltid lite svullna på grund av alla allergier. De flesta av mina klasskamrater accepterade mig som jag var men några barn mobbade mig och retade mig på grund av mitt fysiska utseende. Och lägg till att jag hade en glugg mellan framtänderna, var ovanligt blek, hade en ful frisyr som mamma klippt till på egen hand och att jag var en konstnärs skäl som levde i mitt eget lilla universum. Jag minns att ett barn sa till mig att han inte fick röra mig eftersom hans mamma hade sagt till honom Att jag kan vara farlig och smittsam. Det där gjorde verkligen ont. Och det var dessutom helt osant. Trots det kände jag mig så äcklad av min egen kropp. Och att den kanske var farlig för andra. Jag minns även att hela klassen, någon gång under lågstadiet, fick en barnversion av Bibeln. Och vår föreståndare Kerstin läste ofta högt ur den. Efter vi hade fått lyssna på de förenklade bibliska dramorna bad hon oss att rita något som hade gjort ett stort intryck på oss. De flesta barn gjorde teckningar av änglar, Jesus på korset eller Jungfrö Maria med barnet. Men jag ritade en fattig, spetelsk man med sår över hela kroppen, klädd som en munk och på besök hos Jesus. Enligt evangelierna följde stora folkmassor Jesus när han kom ner från berget. Där ibland en mycket sjuk spetelsk man som knäböjde framför honom och sa –Herre, om du vill, kan du göra mig ren? Jesus räckte ut handen och rörde vid mannen. –Jag är villig, sa han. Var ren! Och omedelbart blev mannen botad från sin spetälska. Nu idag tycker jag att det är ganska rörande- hur jag kände en slags samhörighet med den där stackars sjuka mannen- som bara ville känna sig ren och oförlig för andra i sin fysiska existens. Under min traumaterapibehandling som vuxen- har det varit ett stort uppvaknande för mig- att förstå att jag kanske alltid har separerat mig själv- mellan min inre värld och min kropp. Jag är så tacksam över att jag har en fantastisk fantasi- och ett kreativt sinne- för det har räddat mitt liv många gånger. Och studerar man min konst idag- så är den full av prickar och sårig hud som öppnar upp sig, blöder, smälter och faller av. Så även om jag har varit separerad mellan kropp och sinne så bearbetar de varandras trauman tillsammans. Att separera människans två världar, den inre och den yttre, är rätt märklig om man tänker på det. Vi är ju ändå alltid där på en och samma gång. Jag är varken endast min kropp eller endast mitt sinne. Jag är alltid både och hela tiden. Kanske har det med att göra hur den medicinska världen är uppdelad i fysisk vård och psykisk vård. Och intressant är att man ofta pratar om. Fysisk hälsa, men endast om psykisk ohälsa. Vi vet ju alla vad fysisk ohälsa är. Sjukdom, smärta och molande lida. Men vad är då psykisk hälsa? Vad exakt är det som man strävar efter när man försöker lindra eller bota psykisk ohälsa- Är det en känsla av lycka? Och i sådant fall, vad är då lycka? Eller är det kanske endast en form av avtrubbning från det psykiska lidandet? Det är i alla fall det som lyckopiller och antidepp genererar. Tabletter och piller trubbar dessutom inte endast av de oönskade känslorna, utan alla. Känslor är inte en buffé av både oönskade och önskade känslotillstånd och man kan inte handplocka vilka känslor som ska trubbas av och vilka man vill fortsätta njuta av. Nej, priset för att känna den lindrande, behagliga avtrubbningen är att kapa av livets mest fantastiska känslor. Som glädje, kreativitet och lyckopirr. Allt det som finns i kärlek. Och om en hel generation bedövar sina känslor med antidepp- så får vi även en generation som inte upplever kärlek i sin allra renaste form. Varken för sig själv eller andra. Det är verkligen märkvärdigt hur vi hanterar symptomen olika när det gäller fysiska och psykiska smärtor. I fysiskt lidande går man alltid till roten av smärtan och opererar bort det onda. Läkare vet att detta fysiska lidande inte kan botas genom att endast bedöva det som gör ont. Läkarna vet att bedövningen endast lindrar för stunden. I psykiskt lidande går man däremot väldigt sällan till roten av smärtan utan förlitar sig på bedövningseffekten. Det finns också ofta ett samband mellan kroppsligt och psykiskt lidande. Även fast det inte är bevisat att många fysiska sjukdomar uppkommer ur ett långvarigt psykiskt lidande så är det inte heller bevisat att så inte är fallet. En av mina favoritföreläsare om trauma, Dr. Gabor Maté, som även är läkare och författare, menar att de flesta fysiska sjukdomar, förutom några få genetiska, härstammar från bortträngda barndomstrauman. Och här är det viktigt att belysa Matés egen definition av trauma. Trauma är inte det du utsattes för utan det som hände inne i dig som ett resultat av det du utsattes för. Det som vi utsatts för, enligt Matte, innefattar onda saker som aldrig borde hänt- men även goda saker som borde ha hänt men som aldrig hände. Han menar att trauma inte är detsamma som en traumatisk händelse- utan är vår respons till upplevda traumatiska händelser. Det kan vara när ett barn får känslan av att bli avvisad av mamman vid amning- då hon upplever det som obehagligt och påträngande. Medan ett annat barn inte upplever avvisning vid amning som traumatisk- utan istället kanske upplever mammans oro och ångest och därmed bristande förmåga att i tillgodose den känslomässiga tryggheten som en dramatisk händelse. Det som mamman kanske inte alls insåg var en dramatisk händelse upplevde alltså barnet som traumatiserande. Eftersom vi inte har medvetna minnen från vår första tid i livet så kommer dessa trauman att ligga dolt i vårt undermedvetna. Vi lever sedan våra liv med olika triggers- som triggas av andra människor eller situationer- men vi har inte förståelsen för varför vi är extra känsliga- för till exempel avvisanden eller andras känslomässiga distans- Det är svårt för oss att gräva, exponera och och lägga ihop rätt pusselbitar på egen hand. Därför fokuserar vi endast på de triggers som skapar problem för oss i våra vardagliga liv och relationer. Men våra triggers är egentligen bara uttryck för våra outforskade själasår från barndomen som pockar på. Om vi senare i livet är med om traumatiska händelser- så är det inte just den händelsen som skapar trauma hos oss- utan att den triggar våra tidigaste omedvetna trauman. Vi kan till exempel måla upp ett scenario- med fyra vänner i en bil som är på väg till en fest. Men på väg till festen krockar de en annan bil- där föraren blir så allvarligt skadad att han sedan avlider på sjukhuset. Alla fyra vänner blir ordentligt chockade. Men tre av dem lyckas bearbeta händelsen utan att få några allvarliga konsekvenser för deras mående eller psykiska hälsa. Men en av vännerna, Erik, blir dock traumatiserad –och plågas av återkommande otäcka minnesbilder och ångest kring händelsen. Han bedövar sedan sin ångest genom att börja missbruka alkohol. Det är lätt att vid den första anblick dra slutsatsen– –att det var den dödliga krocken som fick Erik att börja missbruka. Men letar vi djupare i hans bakgrund– får vi reda på att Eriks lillebror en gång fick ett epilepsianfall- då de var ensamma hemma som barn. Och att Erik trodde broden var i livsfara- och att det var han som var orsaken till att broden kollapsat- eftersom han kände ansvar för broden. Och då förstår vi att känslan av att bära skuld- för någon annans svävande mellan liv och död- är triggande för Erik- Jag önskar att fler läkare, eller ja, människor i allmänhet, kunde se barndomstrauma som Dr. Gabor Maté definierade. Kanske hade vi haft en annan approach till att utforska bananen innanför skalet då. En mer positiv och nyfiken approach. Matte har skrivit flera uppmärksammade böcker om hur missbruk och barndomstrauma hör ihop mer än själva beroendeproblematiken eller missbruket som ett sjukdomstillstånd. Efter många yrkesår som läkare och efter att ha mött massor av patienter med olika former av missbruk kunde Matte se att missbruket fungerade som en form av self-soothing- Alltså som ett sätt att lindra sin ångest och inre smärta. Det är alltså ingen medveten självdestruktivitet utan mer ett destruktivt sätt att försöka ta hand om sig själv. Han menar att när patienten kommer till vården med sitt missbruk och alla dess fysiska och psykiska konsekvenser så ser läkaren endast effekterna –av det obehandlade barndomstraumat. Han tycker att en bättre fråga än varför missbruket– –är att fråga patienten varför smärtan. Det är alltså endast genom att dra ner blixtlåset på bananen– –som man verkligen kan börja arbeta konstruktivt och läkande med ett missbruk. Vilket missbruk det än må vara, droger, alkohol– Sex, shopping eller bekräftelse. Ingen annan form av rehabilitering fungerar långsiktigt, enligt Matte Att vi mest talar om hälsa kring det kroppsliga- men mest om ohälsa kring det psykiska- gör att vi målar upp bilden som fysisk hälsa- som dominerande viktigt för vårt välbefinnande- Och att det som döljer sig i vårt innersta måste vara ohälsosamt för oss. Om man översätter det till vår bananmetafor så betyder det att man ser på det fläckfria bananskalet som något positivt och konstruktivt medan den mjuka bananen inuti ses som något mer negativt laddat och mörkt, nästan främmande och abstrakt, som man lika väl kan lämna outforskat. Men tänk om vi hade sett det inre i vår fysiska kropp som våra organ, våra muskler eller vårt skelett på samma sätt som vi ser det inre psykiska som något mörkt, okänt och abstrakt Ja, något som rent av är lite självcentrerat att rota i Hur hade vår värld sett ut då? När vi tänker på barndomstrauma Känns det där inre som en hotfull plats där eventuella otäcka barndomstrauman plötsligt kan ploppa upp och slå sönder hela vår värld? Det känns därför både enklast och tryggast att låta bli att dra ner blixtlåset och gräva i bananmoset. Att istället låta skalet utgöra största delen av vår identitet. Vi lär oss att vi är som starkast när vi biter ihop, kämpar på utan att känna efter eller klaga. Och om vi däremot låter bananmoset läcka igenom och faktiskt börjar känna efter eller inte orkar kämpa emot utan bryter ihop, får nervsammanbrott, blir utmattade eller vilsna så känner vi oss små och svaga. Därför polerar vi skalet noga, så att andra inte kan klandra oss för något, och så drar vi upp blixtlåset och lever på. Polerade, men låsta, både inför oss själva, andra och för livet i stort. Vi blir rädda för mörkret och det okända. Vi börjar sky starka känslor som rycker i blixtlåset till det där som vi magasinerar innanför skalet. Vi förstår oss inte på oss själva. Vi tappar kontakten med det vi har låst inne. Vi slutar lyssna till vår inre röst. Vi känner oss vilsna och lyckas inte uppnå en långvarig lycka i livet och vi undrar vad som är fel. Vi undrar, vem är jag? Men om vi istället skulle fråga, vad är min berättelse? Så kanske vi hittar svaren på de flesta andra mysterier vi känner att vi har inom oss. Och den frågan kräver att vi drar ner och Vi har vår tid med att utforska det som finns där innanför och med största ärlighet börja reflektera över det som vi hittar där. Det är det där med ärlighet som är nyckeln till att börja närma sig sin inre värld. Att ställa ärliga frågor, att inte vilja förfalska eller förvanska svaren man får och att inte döma, jämföra eller klandra sig själv för de val man gjort eller för det beteendemönster man vävt eller för det sår och skador man fått eller för de sätt som man försökt att bedöva smärtan de orsakat. Ju mer ärligt du utforskar ditt inre desto mer medveten blir du om dig själv. Och ju mer medveten du blir om dig själv- desto mer kan du läka dina barndomstrauman och stjäla sår. Ja, och då blir ju bananen innanför skalet inte lika hotfull. Om vi blir medvetna om oss själva och frågar- vad är min intention med mina handlingar och val- Och vart ligger mitt fokus? Så kan vi mycket lättare navigera genom livet- utan känslan av att vi ständigt faller offer för det- eller att vi alltid gör så korkade, ogenomtänkta val. Vi kommer dessutom att kunna hantera våra triggers- på ett mycket mer konstruktivt sätt. För att återigen löst citera Gabor Maté- om någon triggar dig, vems ansvar är din reaktion? Vem är det som sitter på ammunitionen och sprängämnena? Den som triggar dig eller du själv? Självklart är det du själv som har allt det där explosiva inom dig. Med denna mind-blowing ansvarsinsikt så följer även makten. Att börja desarmera sin egen ammunition som med tiden kommer leda till frihetskänslan av att inte låta sig triggas. Inte för att man är avstängd eller skiter i det, utan för att man är medveten om sig själv, sina reaktioner och intentioner. Då behöver vi inte heller förakta eller klandra de som triggar oss. För vi vet att det ligger på oss själva- att inte låta vår inre ammunition brisera och explodera. Det engelska ordet för ansvar, responsibility- eller om vi sakta ner, response ability betyder ju ordagrant förmågan att svara på det som händer. När vi förstår det- så blir vårt självansvar ett fantastiskt verktyg i vår läkningsprocess. Jag får ofta höra att min konst är så mörk. Det kanske den är också, men den är även full av humor, bus och sprakande färger. Människor som sett min konst tror ofta att jag är en riktig dysterkvist. Att jag älskar det mörka och makabra, lyssnar på dödsmetall och slukar skräckfilm. Nej, jag får inte i öronen av dödsmetall. Inget ont mot genren, men den är inte för mig- Jag lyssnar hellre på gammal jazz, blues eller klassisk musik. Och när det kommer till skräckfilm är jag hemskt kräsen så jag nöjer mig bara med cirka en procent av dem. Jag föredrar Bergman, Lynch och Hitchcock. Och fast fastän mitt liv varit både svårt och smärtsamt är jag i grunden en glad och lekfull människa. Men med mina finska rötter har jag en förkärlek för det melankoliska. Jag kallar mig ofta för en blandning mellan Pippi och Bergman- och det kan man också se i min konst. Jag skulle snarare kalla mig själv för djup än mörk. Och kanske är det så att människor ofta förväxlar mörker och djup. Att öppna upp blickslåset för att utforska sin inre värld- kräver. Att man även vågar erkänna och utforska sitt eget djup. I djupet finns det komplexa. Det motstridiga. Gåtorna. Det som kräver tid att klura ut. Knutar att lösa upp. Rötter att trassla ut. Ljusstrålar att samla ihop. Ju mer tid vi tillbringar i vårt eget djup, desto mer autenticitet, eller äkthet, tar vi med oss upp till ytan. Och desto mer äkthet vi tar med oss upp till ytan- desto mer kvävande kommer skalet att kännas runt vårt underbara bananuniversum. Ja, det är exakt så här som jag ser filosofin bakom mitt banansyndrom. Som barn var jag tvungen att separera mina upplevelser av livet och mig själv i två delar för att orka uthärda mina sviter av manisk klåda och exem. Den ena delen var kroppen, full av smärta och äckliga blödande sår, och den andra delen var min sinnesvärd, en fristad där jag kände mig glad och trygg. Jag har alltid älskat att dyka ner i mitt djup och fånga både kreativa idéer och ärliga insikter om mig själv och min omvärld. Jag är inte heller rädd för att låta andra människor verkligen se mig som jag är. Och att få dela mitt inre med andra är mitt sätt att vara och leva. Därför är det rätt självklart att jag är konstnär som uttrycker mig i bild, text och ljud. Jag har fortfarande problem att konnekta med kroppen och allt som har med det kroppsliga att göra. Men däremot har jag haft en hel livstid att utforska sinnevärlden och fått en djup kontakt med min inre kärna. Och det finns inget bättre än att få dela det jag hittar där inne. Med andra, precis som jag gör ideellt i den här podden, tillsammans med er. Vi har alla ett grundläggande behov av att konnekta och knyta an med andra människor. Att känna samhörighet och få vara äkta tillsammans med andra är kanske det allra viktigaste för oss. Och det blir svårt. Om inte omöjligt. Om vi inte först är konnektade med och förankrade i oss själva. Det finns i våra gener. Våra förfäder överlevde inte i genom att lyssna på sitt intellekt- eller låtsas vara någon annan. Nej, de överlevde genom att lita på sin magkänsla. Vårt problem är att vi blir så matade med ideal och ouppnåliga krav utifrån- att vi blir osäkra på oss själva och sluta lita på och lyssna på vår magkänsla. Någon annan, eller kanske snarare något annat, en osynlig kraft som pressar på, vet alltid bättre än vi själva om vem vi är, vad vi behöver, hur vi vill leva, vad som gör oss lyckliga, men framför allt vem vi ständigt bör sträva. Efter att bli. Jag har ingen koll på någon statistik. Men om jag skulle gissa så går nog de flesta, om inte alla, förutom psykopater, runt och tänker samma sak. Jag duger inte som jag är. Ja, även narcissister. De har ju byggt hela sin identitet runt det svarta hålet i själen som ekar tomt. Vår strategi för att slippa känna att vi inte duger som vi är är att anpassa oss för att passa in. Att bära masker som döljer våra sårbarheter. Att spegla andra vi ser upp till. Eller att identifiera oss med våra diagnoser. Att sätta en etikett på oss själva. Placera oss i ett fack där andra är precis som vi. Lika knäppa. Lika nördiga, lika snygga, lika rika, lika olyckliga, levilsna, sökande, lika starka. Utanför vår trygga bubbla lever vi ofta med självförrakt eller med rädslan att bli utstötta, oron av att inte räcka till och ångest över att känna sig fel bland andra. Vi fylls med självtvivel som leder till att vi börjar undvika saker vi egentligen skulle vilja testa på. Så vi gömmer oss, velar, känner oss hjälplösa- eller blir hyperkritiska mot oss själva och börjar sträva efter perfektion. Och perfektion uppnår vi bara om vi har en skala där vi kan jämföra resultaten med andra- En skala som går från misslyckad till lyckad eller från värdelös till värdefull. Vi lever på så sätt våra liv på en öppen arena, särskilt på våra sociala medier, där vi ständigt förväntar oss att bli betygsatta, bedömda och värderade genom andras kritiska ögon. Varför fick jag bara fem likes på min selfie? Varför blev jag avföljd just nu? Varför kommenterar ingen på min bild? Hur söt jag är i den där blå klänningen? Undrar vi kanske. Vi blir fast i att missbruka andras blickar och godkännande. Och hur var det nu igen med det där med varför man söker sig till ett missbruk?
1: To cause. Well, the fighters show their battle scars Well, you know we all dream of that gold. But they're living life like it's all pretend Or they're living life like it never ends Well, I just can't decide which one is worse And I trade the life of luxury For a song to sing in a pocket of dreams Well, I'd give it all away for this So I'll sing my songs and I'll sing them loud And I'll find my way when it comes around I will live this life like it's too real But hey, I said hey But hey, I said hey Can anybody tell me what's going on? But hey, I said hey But hey, I said hey Can anybody tell me what's going on? Don't know where I'm going to Don't know what I'm running from You know I'm having so much fun. Well, I know I'm not the only one. Way out there, there's got to be someone. It's got to be someone Yeah, but hey, I said hey, hey But hey, I said hey, hey Can anybody tell me what's going on? Don't know where I'm going to Don't know what I'm running from Hell, you know I'm having so much fun
0: Vi kan inte prata om vår rädsla att inte duga som vi är- utan att också prata om skam- något vi förknippar med att känna oss sårbara. Skam- och sårbarhetsforskaren och författaren Brené Brown- som blev lite av ett samtidsfenomen- efter ett otroligt populärt TED-talk år 2010- The Power of Vulnerability- har i sin forskning hittat många nycklar- till att börja leva mer äkta i vår kollektiva syn på sårbarhet och skam. Brown menar att vår rädsla för att känna oss svaga, visa oss sårbara och våra försök att undvika känslan av skam gör att vår blixtlås på bananskalet liksom går i baklås och gör det mycket svårt för oss att kunna konnekta med oss själva, med andra och med livet i stort. För att först klargöra skillnaden mellan skam och skuld, det kan vara förvirrande. Skuld är kopplat till det man gör och skam är kopplat till den man är. Skam är verkligen ingen trevlig känsla. Det är en brännande inre dusch av obehag. Eller kanske bäst beskriven som en stingande känsla av att vara avslöjad och blott i sin allra naknaste form av värdelöshet och därav totalt hjälplös i den egna jaguppfattningen. Men Wikipedias definition av skam klargör något viktigt. Skam är en social känsla som får människor att dölja eller förneka sina brister. En social känsla. Det har alltså ingenting med jaget att göra. Och om vi tänker på det så går vi ju inte runt och känner skam när vi är ensamma inför oss själva i endast i vårt eget sällskap. Alltså när vi inte jämför oss med varandra på den där betygskalan. Ja, detta gäller inte narcissister som fungerar tvärtom. De känner skam när de är ensamma med sig själva och behöver därför andras godkännande och uppmärksamhet- För att ens existera inför sig själva. Men när vi andra är ensamma. Ja, då får vi äntligen bara vara. Och det är så skönt. Kanske är det därför vi tycker om att resa bort. För även om vi är bland andra människor på den främmande orten. Så spelar inte deras blick någon större roll. För de känner inte till våra brister och sårbarheter. I deras blickar får vi lov att både bara vara och existera bland andra med vårt befriande bara varande. Alltså det bästa av båda världar. Men visst skulle det vara ännu mer befriande att känna den här friheten av att bara vara den man är på hemmaplan. Bland människor som man integrerar med eller har en nära relation med. Och Brené Brown vet hemligheten till att överkomma skam. Hon menar att skam inte överlever där det finns empati. Empati, både för oss själva och andra, är skammens värsta fiende. Detta blir så tydligt när vi tänker på den där lilla hashtaggen som spräckte så många murar den där hösten 2017. Me too. Jag också. Det du upplevt, känner, det du går igenom. Jag förstår. Jag ser dig. Jag har också varit där. Hashtaggen me too är laddad med empati. Både för oss själva och andra. Samtidigt som vi ser andra befria sin skam genom att skala av och blotta sina mjuka bananer, känner vi oss trygga att göra detsamma. Därefter kan vi se att vår sårbarhet egentligen är en styrka, ja, kanske till och med en del av en positiv förändring i världen. Enligt mig är empati svaret på nästan alla komplexa och svåra problem som vi står inför just nu. Empati för oss själva, andra, naturen och djuren. Empati för allt som ryms på den här planeten. Ja, även spindlarna och insekterna som jag är så sjukt rädd för. För rädslan för småkryp är min Ammunition. Mitt ansvar att hantera och desarmera. Och när vi tar ansvar för vår rädsla och triggers, när vi visar empati för oss själva och andra genom att dela med oss av våra inre bananer, då delar vi också vårt mod med andra. Jag har svårt att tänka mig att ni som lyssnar dömde mig som svag när jag tidigare berättade om mina upplevelser av exem och skam i barndomen. Ni tänkte säkert tvärtom, att det var modigt av mig att våga berätta öppet om det. Brené Brown menar att sårbarhet är den allra bästa och mest träffsäkra måttstocken för att mäta mod. Det vill säga att våga låta andra se oss när vi är äkta –ärliga och dela våra sårbarheter för att skapa gemenskap och samhörighet. Brown menar vidare att sårbarhet är den enda födelseplatsen för allt gott. Kärlek, glädje, innovation, kreativitet och förändring. Allt börjar med att ta en känslomässig risk– –att välkomna ovisshet med nyfikenhet och utforska glädje. Vem är jag? Vem är du? Vad har du att lära mig? Vad har jag att lära dig? Motsatsen till detta, mina Brown, är extremism. Det sker när vi inte välkomnar ovisshet med nyfikenhet och utforska glädje– utan hoppar över utforskandet och lappar över det med känslan av att vara bombsäker på det man redan tror på. Jag vet vem jag är. Jag vet min sann vem du är. Jag vet vad jag kan lära dig. Och du har ingenting att lära mig utan ska bara bekräfta det jag redan tror jag vet. Bananskalets blixtlås är då låst med dubbla lås och utanför det står en vakt redo att skjuta om någon kommer för nära in på Den dumma, farliga världen utanför skalet blir ett hot och det finns inte på kartan att man skulle vilja bjuda den på en liten skiva mjuk banan. När viljan inte finns där finns inte heller hoppet om att vi ska kunna känna äkthet och ärlighet inför oss själva tillsammans med andra. –och i världen utanför oss. Vi ligger då mycket hellre och ruttnar i vårat skal. Låsta, intakta och illaluktande. Arga för att världen inte make sense. Bittra över vår upplevda ensamhet– –och förbannade på att ingen visar förståelse eller acceptans. Och om vi blir triggade har vi då heller inte några verktyg- att hantera vår inre ammunition och explosiva ämnen- på ett hälsosamt och konstruktivt sätt. Så vi går till attack. Med aggressivitet, hat, förakt- eller olika former av våld. Eller så kanske vi stänger av- Går igenom livet som robotar utan känslor eller connection med oss själva eller andra. Och vänder oss därför till något slags beroende, vad det än må vara, som bedövar, fyller upp vårt tomrum och som distraherar oss. Det låter väl ändå som en mardröm, eller hur? Och kanske är det... Exakt så här vi har byggt vår samtid och som vi format vår värld. Det är svårt att avgöra om det är vi människor som just nu skriker av en smärtsam längtan efter förändring, empati om tanke och djupsamhörighet eller om det är vår brinnande stormande och översvämmade jord Kanske är vi just nu en och samma kropp av förtvivlan Var ska vi börja? Börja förändra Börja tänka nytt Börja vårda Börja läka. Jag tänker på det där Brené Brown sa om att sårbarhet är födelseplatsen för innovation och förändring. Och är det ett ord som sammanfattar oss alla just nu så är det väl ändå sårbarhet. Jag är rädd, säger du. Me too, säger jag. Men innan vi sätter igång och delar våra sårbarheter med varandra för att uppnå en positiv förändring i världen är det värt att nämna elefanten i rummet. Ja, alltså det där med att det finns en baksida av sårbarhet. Visar vi oss sårbara så kan vi också bli sårade. Och här har jag råkat illa ut många gånger med min blottade banan för alla att ta del av. Det var faktiskt inte förrän jag började lyssna till Brené Brown som jag förstod att det fattades ett viktigt element i mitt banansyndrom. Nämligen gränsdragning. Brown säger, sårbarhet utan gränser är inte sårbarhet. Att overshare eller informationsdumpa är inte samma sak som sårbarhet. Inte heller att identifiera sig med offerrollen eller bära offerkofta. Sårbarhet bygger på ömsesidighet och kräver gränser och förtroende, både inför sig själv och andra. Och handlar om att vi delar våra känslor och erfarenheter på ett balanserat sätt med människor som förtjänat rätten att höra dem. Vi var tidigare inne på Gabor Matés kompass av att ständigt vara medveten om sina intentioner. På samma sätt kan vi börja bli medvetna om vad drivkraften och motivationen är i våra kreativa uttryck och ambitioner och livsval. Vi får börja fråga oss själva, vad är min intention av att skriva det här inlägget? Vad är min intention att dra igång denna gigantiska husrenovering mitt i vår äktenskapskris? Vad är min intention med att försöka få ihop livspusslet så att allt ser perfekt ut på ytan? Gör vi det vi gör för att det verkligen speglar något som vi verkligen tror på och tycker om? Något som kanske även är viktigt för andra att ta del av? Eller... Gör vi det vi gör för att visa de som fått oss att känna oss inkapabla att vi visst kan? Att vi visst är som alla andra? Eller för att bevisa vår smartness och samtidigt få andra att känna sig lite mindre smarta eftersom vi ofta känt oss mindre mindervärdiga när vi jämfört oss med andra? Vad är det vi har att säga genom våra ambitioner och vårt driv? Och vem Förväntar vi oss ska lyssna på det vi har att säga, vem som helst eller till de som vi känner behöver höra exakt det vi har att säga? Är vi där vi bör vara? Har vi rätt slags stöd vid vår sida eller håller andra tillbaka oss? Visar vi vårt äkta jag eller jobbar vi hjälp oss för att skapa en förbättrad version av oss själva? En version som vi tror förtjänar att bli älskad och omtyckt. Ja, kanske börjar vi förändra vår värld genom att först bli medvetna om våra intentioner, vår motivation och drivkraft. För tänk ändå vilken skillnad det är på drivkraften av att vilja ha och ta för sig med att vilja bidra- Med det man kan och är bra på. Något äkta som kan inspirera andra till att också bidra med något äkta. Det får mig att tänka på ett citat från entreprenören Jim Cathcart. Fråga dig inte, hur smart är jag? Fråga, hur är jag smart? Och ju mer svar vi hittar på våra frågor om vår äkta natur ja, så kanske ett nytt slags positivt maskineri sätts igång. Vem vet? Ett maskineri där vi alla kommer till vår rätt i all vår brokighet och kantstötthet. Och en sak är jag helt övertygad om. När vi känner oss små, svaga och sårbara så är den där brännande känslan av skam det allra sista vi behöver. Är det inte så att när ett barns lilla kropp är täckt av kliande, blödande sår så behöver de lite extra mycket kärlek, omtanke, hänsyn och förståelse? Våra sårbarheter gör oss alltså inte mindre värda att älskas. Tvärtom, och att vara för nyfiken, för öppen, för känslig, för mycket kvinna eller för mycket människa är bara ett bevis på att vi inte har dött livsstöden, utan faktiskt lever livet med öppna ögon som ser saker för precis vad det är, med ett öppet hjärta som känner och med ett bananskal som går att öppna och stänga precis som man själv önskar och må bra av. Nej men gud, jag höll ju på att dra ihop säcken så fint här. Vem är det nu som knappt? Hallå där! Äh, hej. Ja,
2: här rankar jag in på ett bananskala. Jag ser att du spelar in podd och jag, jag ska inte ta upp din tid. Jag är nämligen en bananförsäljare. Jag har min bananlåda här. Vänta, ska du få se på vilka specialbananer jag har att bjuda på? Ja, du kommer gå bananas när du ser dem.
0: Okej. Okay. Ja, men det är ingen fara. Jag har några minuter. Men vilket märkligt sammanträffande. För jag sitter här och pratar om just bananer.
2: Nej, men du, du ser det, det, det som kallas banankontakt. <laughs> men här ska du få se. Har du sett vilken blank polerad banan? Ta en tugga, vet jag.
0: Okej, okay, tack. Okej. Okay. <clears throat> <skratt> Vad är det här för konstig banan? <skratt> det är ju bara bananskal ända igenom.
2: Aj, ja, men detta är ju som sagt mina specialbananer. 100% bananskal. Ett riktigt gott tugg mot dem. Lite härligt gummiaktigt sådär. Och ja, så blir det inte kladdigt eller mässigt.
0: Men skämtar du? Det är ju innehållet som är det bästa med bananen. Måste jag ta om allt igen? Okej, lyssna här. För någon vecka sedan hade jag ett förtroligt samtal med en väninna som även hon har en steljövare. Du har lyssnat på sommarepilogen Banansyndromet. Jag som skriver framför och producerar epilogen podcast heter Mia Makila. Jag är konstnär, idéhistoriker och skriver på min första roman. Mer info om mig och podden finns på miamakila.com. Följ gärna Epilogen podcast på Facebook och Instagram. Jag postar dagligen inspirerande och motiverande inlägg. Vill du kontakta mig? Hittar du mig på PM eller via mail? Skicka till epilogenpodcasts Musiken i avsnittet är podsäker och kommer från Free Music Archive. Och sist men inte minst, våga! Visa lite banan och ta hand om det.
1: Oh yeah! Do you like
2: it? Oh yeah! Do you like it?